0: Olha, gente, 30 de agosto, ontem foi o dia que celebramos, lembramos, na verdade, uma maior consciência com relação à esclerose múltipla. Hoje vamos estar aqui agora, vamos conversar com o doutor Ailton de Souza Mello, ele é médico neurologista, professor titular de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E vamos falar sobre a importância desse assunto, porque você precisa saber mais sobre a esclerose, quem ela comete, quais são as causas, enfim, doutor Ailton, muito prazer Bem-vindo aqui ao, Excel, ao seu Saúde. Ele está um pouco afônico hoje, né? mas cumpriu aqui o seu compromisso com a gente, com o nosso programa e está falando para você, ouvinte Excel. Olá, doutora Ailton, bem-vindo.
1: É, bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte Excel. É, vocês estão me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo muito bem, tá? Muito bem. Eu acredito que os ouvintes também, doutora Ailton. Bem-vindo. Bem-vindo.
1: Então, ótimo. Muito obrigado pelo convite. Você sempre é uma parceira nossa para divulgar as atividades científicas que nós é, estamos fazendo e eu não poderia faltar com esse compromisso. Então, estou à sua disposição e à disposição dos ouvintes.
0: E a gente entender um pouco o que é a esclerose múltipla, né como é que ela se caracteriza e que pessoas podem ter maior probabilidade de desenvolver esse problema.
1: Então, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, então, são as células de defesa do organismo que atacam uma proteção do, da célula nervosa, que se chama mielina. Ela é mais comum entre mulheres na idade fértil. Então, ela é mais comum entre 18 e 50 anos de idade. Pode acontecer na infância? Pode. É muito infrequente. Quer dizer, quando a gente tem um diagnóstico numa pessoa abaixo de 18 anos, nós duvidamos muito, até que eventualmente se prove que existe mesmo esse diagnóstico. Ou numa pessoa acima de 50 anos, também é bastante incomum, mas pode existir. Então, é mais frequente em mulheres, é uma doença inflamatória, o diagnóstico é feito quando o indivíduo tem uma, um comprometimento dos, do do corpo, né, ele deixa de, de movimentar um lado do corpo, ou ele tem instabilidade, ele fica caminhando feito bêbado, ou ele, de repente, um olho deixa de enxergar, né, então essas são as manifestações mais frequentes da esclerose múltipla.
0: Agora, essa é uma doença, doutor, que vai, é de degenerativa, ou seja, ela é um processo, né, que ela vai comprometendo... Que tipo de sintomas a gente pode ter para perceber que essa doença está sendo instalada?
1: Sim. Ela é inflamatória e degenerativa. Como eu disse inicialmente, ela é uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso. E como você bem chamou a atenção, ela é progressiva no sentido em que o indivíduo tem uma manifestação, que pode ser turvação visual, e posteriormente ele tem uma outra manifestação que pode ser fraqueza de um lado do corpo ou instabilidade para caminhar. Então, numa situação em que... Por isso que nós chamamos de esclerose múltipla, o indivíduo precisa ter dois surtos, dois episódios. Antes, quando não tinha ressonância, Patrícia, havia necessidade de dois surtos. Hoje, com a ressonância... Todo paciente que tem uma neurite óptica, isso quer dizer, ele tem uma inflamação no nervo óptico, que impede de, de enxergar direito as coisas de forma súbita, nós pedimos ressonância magnética de crânio. Se essa ressonância magnética de crânio for normal, provavelmente não é esclerose múltipla, com uma probabilidade muito grande de não ser. Mas se tiver lesões características de esclerose múltipla, é bem provável, porque aí nós tivemos surtos que não foram reconhecidos e, finalmente, ele teve esse surto que causou turbação visual. Então, normalmente, o indivíduo precisa ter dois surtos. E, normalmente, também, o neurologista solicita uma ressonância magnética para identificar se há outras lesões que não se caracterizaram como surtos.
0: Agora, a esclerose múltipla, ela não tem cura, né? E ela pode se manifestar, como vindo, com esses sintomas, é, doutora Ailton, que pode, é, digamos assim, mascarar, porque a, a fadiga intensa, essa fraqueza muscular, as pessoas podem levar por outro caminho e não identificar logo. Então, esse diagnóstico, como é que é fechado o diagnóstico de esclerose múltipla?
1: Então... É, a fadiga é uma coisa que os pacientes com esclerose múltipla queixam muito mesmo. E o calor piora a fadiga. Isso quer dizer que nós estamos próximos ao verão, os pacientes já vão começar a queixar da, da fadiga. Mas antes da fadiga, é, nós precisamos fazer o diagnóstico. Para o diagnóstico é necessário um surto, isto quer dizer o um comprometimento do sistema nervoso central que... Se manifesta como fraqueza de um lado do corpo, ou turbação visual, ou instabilidade para caminhar, ou fraqueza nas duas pernas. Então, essas manifestações ocorrem em um surto. Hum. Quando ela ocorre, o neurologista pede o exame radiológico, no caso, uma ressonância. Resonância e encontra que outros locais do sistema nervoso foram acometidos. Quando ele encontra isso, juntando com o caso clínico, com o quadro clínico inicial, ele faz o diagnóstico de esclerose múltipla fácil.
0: É, a pergunta da Vera, com relação à questão da pulsão, é possível alguns profissionais solicitarem isso? Qual seria a função da pulsão lombar para o diagnóstico também da esclerose múltipla?
1: Quando nós temos dúvida, né, então, por exemplo, o, o, o paciente teve um surto apenas, teve uma turbação visual, ou teve uma fraqueza de um lado do corpo, ou uma instabilidade à marcha, só teve um surto. Porque se ele tem dois, a possibilidade já aumenta muito. É, quando ele tem um surto, é mulher, em idade fértil, não tem outros fatores de risco para ter fraqueza de um lado do corpo, por exemplo, que seria hipertensão, diabetes, ele não tem isso. É, nós fazemos uma ressonância de crânio. E a ressonância de crânio dá característica de esclerose múltipla? Isto é esclerose múltipla. Então, o paciente teve um surto, fez uma ressonância de crânio, tem as imagens características de esclerose múltipla, ele não precisa fazer líquor. Se, eventualmente, o neurologista tem dúvidas, ele solicita o líquido e no líquido ele pede a, a medida de bandas oligoclonais. O ouvinte não precisa pensar nessas bandas oligoclonais que nós neurologistas chamamos de POC, é bandas oligoclonais, não precisam lembrar disso, mas precisam lembrar que se o neurologista pedir o líquido é porque ele tem dúvida do diagnóstico e essas das oligoclonais, elas dão quase uma certeza, quando existem do diagnóstico de esclerose múltipla. Então, eu digo quase uma certeza porque em neurologia, assim como no amor, a gente não diz nunca nem sempre. Então, é... mas na verdade, quando o indivíduo tem um quadro clínico característica e tem bandas oligoclonais no líquido, é esclerose múltipla, e nós tratamos como tal.
0: A gente pode dizer que nós estamos diante de algo muito sensível, né? muito sério, né? porque essa desminilização pode atingir aí o sistema central. A gente pode entrar nesse organismo, uhum. né? nós somos um ser integrado, né, doutora? Isso uhum. impacta várias outras funções. Então, é algo que é sério, por isso a importância de chamar a atenção nesse dia de conscientização. Agora, é possível prevenir isso de alguma forma? Tem algum tipo de ação preventiva, para que a gente possa evitar, sabendo até que é um número significativo de pessoas, infelizmente, que são acometidas por esse processo de ataque do organismo né? A Bahia de Mielina, que vai que tem uma função importantíssima para o nosso sistema.
1: Sem dúvida, Patrícia. É isso que você está chamando a atenção, é importante. Mas como prevenir esclerose múltipla? Pois é. Bom, morar na Bahia já é um um fator preventivo, né? Afinal de contas, aqui nós temos muito sol. Para você ter uma ideia, nós fizemos um, um estudo há uns 20 anos atrás, talvez mais, no qual nós demonstramos que a frequência de esclerose múltipla aqui na Bahia está em torno de 5 por 100 mil habitantes. Na Alemanha, no norte da Alemanha, tem locais de 300 por 100 mil. Aí o que, que tem a Alemanha diferente de nós? Primeiro, clima. Né? O sol, né? esse clima tropical nosso, parece que é um fator de proteção para a esclerose múltipla. Segundo, provavelmente fator genético. Mas, se um alemão muda da, da Alemanha para a Bahia, quando ele está antes dos 15 anos de idade, quando ele é criança ele vai ter o mesmo risco de um baiano, isso quer dizer, um risco menor de ter esclerose múltipla. Então, nós já temos uma proteção, talvez, pela vitamina D que o sol nos expõe, ou talvez os fatores genéticos mesmo, ou talvez as coisas juntas. Ou talvez o ambiente nosso favoreça a proteção para a esclerose múltipla. Fora isto, nós não temos muito o que fazer, a não ser o diagnóstico mais precoce começar o tratamento. diagnóstico nós começamos a tratar. Isso mesmo, agora,
0: Patrícia. Desculpa, uma preocupação agora, já que a vitamina D é tão importante, nesse tempo que ficamos mais enclausurados, esse tempo de pandemia, com ataque também ao nosso sistema imunológico por um vírus que é brutal, né? Vimos aí o número uhum. de mortes no mundo inteiro que foi com o Covid-19. Então, uma Sim. preocupação maior, acredito que vocês da área de neurologia, é, nesse período de pandemia, que tipo de atitudes, de ações a gente precisa ter para reforçar mais ainda o nosso sistema imune para que ele não veja na Baía, de Mielina, na Baía de Mielina um inimigo a ser atacado, mas sim alguma estrutura tão importante para o nosso sistema. Então, como que a gente pode ajudar o nosso corpo a ser ajudado, doutor Ailton?
1: Essa é uma pergunta extremamente importante e atual, né, Patrícia? Todos nós trancados em casa e nós devemos mesmo manter o distanciamento social, nós devemos usar máscara. Eu acho que todos nós já estamos vacinados, só faltam os adolescentes e as crianças agora. Então, isso é extremamente importante. Mas é bom lembrar que as outras doenças não deixaram de existir. Então, elas continuam existindo. Como elas continuam existindo, nós temos que fazer prevenção dessas outras doenças. Então, como é que a gente mantém o sistema nervoso saudável? Olha, não deixem de fazer exercícios. Uhum. É, caminhar, mesmo caminhar na rua. A gente pode caminhar de máscaras, a gente pode caminhar no horário que não tenha tanta gente nós podemos circular. Então, isso é importante. Comunicar. Eu, você sabe que eu não gosto desse termo distanciamento social para o nosso sistema nervoso, para a nossa saúde mental. A proximidade social é importante. É, pode ter distanciamento corporal, mas a comunicação, sabe, ir à rua, manter um distanciamento na conversa, sabe, isso é importante. Nós não deixamos de ser seres sociáveis. E o que eu tenho visto no meu dia a dia, conversando com as pessoas, atendendo pessoas, é que esse enclausuramento tem feito as pessoas mais ansiosas, mais depressivas, com sintomas depressivos, então, pessoal, mantenha um distanciamento corporal, mas não mantenha um distanciamento social no sentido de manter contato com outros, conversar, ser tolerante, fazer exercícios, não usar muito drogas. E quando eu falo em drogas são cigarro, álcool, esses ansiolíticos que se usa muito para dormir, que aumentou muito o número de, de pessoas usando ansiolíticos, né? Substitua isso por exercícios, por leituras agradáveis, ouvir rádio, participar, sabe? Nós temos que nos reinventar nesse processo, Patrícia.
0: Exatamente, né? Além de todos aqueles fatores que nós falamos, né, tem sim uhum. o componente genético, mas precisamos evitar, né, que esses fatores externos possam detonar, possam estimular esse uhum. tipo de problema. Então, uhum. é qualidade de vida, é equilíbrio, é trazer tranquilidade, aumentar uhum. a ingestão de alimentos também possam favorecer, né? Aumentar uhum. a exposição aí ao sol em horários recomendados para aumentar o nosso nível de vitamina D, ômega 3, uhum. enfim, tudo isso que a gente já sabe para manter a qualidade de vida. Muito obrigada, doutora Ailton, por essas explicações e por estar com a gente nesse dia, lembrando a importância de cuidar do nosso sistema e prevenir, de certa forma, com essas medidas saudáveis, a doença que nós falamos hoje, que é a esclerose múltipla.
1: Eu que agradeço a você, Patrícia, me coloco sempre à disposição e fico à disposição dos ouvintes quando eles tiverem mais novas dúvidas ou outras questões que possam ser diribidas. Estarei sempre aqui.
0: Muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Muita saúde.